0: En esta edición de Campo al Día vamos a conversar nuevamente como cada lunes con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno Sago, AG Christian Ant, para hablar dos o tres temas muy interesantes. Y comenzamos con el tema de los fertilizantes, que es todo un tema grande en este momento y global, porque él nos va a explicar qué es lo que está pasando con el fenómeno mundial que se produce con los fertilizantes, que, que suben de precio o que bajan de precio, que, que no están estables y que ponen el mercado muy complicado. Don Cristian, ¿cómo está? Buenos días, gusto saludarlo.
1: Muy buenos días, don Luis. Muy bien por acá.
0: Los fertilizantes son vitales para la agricultura.
1: Sin lugar a duda. El tema de los fertilizantes son muy necesarios para mantener la productividad de los cultivos, la productividad y la fertilidad del suelo, para que el suelo siga produciendo los alimentos que, que los, los agricultores eh, producen, ¿no es cierto?, y a su vez eh, el suelo no se degrade, ¿no? por eso hay un programa que se llama Recuperación de los Suelos Degradados que utiliza los fertilizantes como, como una herramienta fundamental para mantener la producción, para mantener la cobertura de, lo, de los suelos, digamos, y no, y no ir perdiendo, digamos, esta, este suelo tan importante en la producción de los alimentos de todos nosotros.
0: ¿Y qué fenómeno se ha producido por estos tiempos con los fertilizantes que preocupa a la agricultura? Bueno,
1: lo hemos conversado en algunos programas anteriores cómo ha ido subiendo el costo digamos de, 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 de esta materia prima fundamental para, para la producción no solamente de los cultivos como como el trigo por ejemplo, sino que la producción animal, la carne, la leche también se necesitan fertilizar las praderas y este es un, un insumo que ha crecido su valor enormemente a, a productor. Eh, el alza ha sido, yo diría, en algunos casos superior a tres veces y ya incluso sigue subiendo al precio que tuvimos en la temporada anterior. Por lo tanto, eso impacta de manera importante en los costos y, y hay varias razones y, y, y cosas que explican un poquito qué es lo que está pasando y un poquito ver que los productores obviamente están bastante preocupados de eh, no solamente el precio, que es algo que no, no, no manejamos nosotros desde de, de Chile, digamos el precio hoy día está caro por un tema internacional, pero eh, el abastecimiento, ¿m? porque una cosa es que esté caro eh, y la otra cosa es que esté disponible. Entonces ahí han, han surgido varias cosas.
0: ¿Y qué fenómeno se produce en el campo? Por ejemplo, algunos han rechazado eh, por este motivo eh, la fertilización.
1: Así es, cuando, cuando tenemos un, un fertilizante caro, ¿no es cierto? El, el, el productor lo que hace es priorizar muchas veces la, la aplicación más adecuada. Por ejemplo, hay dos fechas que son fundamentales en la aplicación de ciertos productos como la uria, por ejemplo, que es fertilizante nitrogenado, que se utiliza de manera muy estratégica durante el área. Entonces, la época que tenemos crecimiento, por ejemplo, en, en, en los otoños, ¿no es cierto?, que tenemos un crecimiento inferior al de la primavera, claramente, pero también uno lo apoya con, con fertilizantes nitrogenados. y posteriormente donde se ocupan realmente de manera mucho más intensiva es en la primavera y, y sobre todo con cultivos que hoy día para la producción láctea, por ejemplo, son fundamentales como, como el cultivo del maíz, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente durante todo el periodo los productores de cereales van haciendo aplicaciones de nitrógeno durante, durante el año, digamos, con, durante la, la temporada de cultivo, que, que parte, ¿no es cierto?, ahora en... En, en estos días y, y continúa hasta, hasta primavera y en la evolución del cultivo también se sigue utilizando. Este fertilizante que es hoy día uno de los, de los factores más limitantes, el que está más caro, si bien es cierto, todos están caros y todos han subido muchísimo de, de, de precio, este por el uso estratégico que tiene, digamos, es el que más llama la atención y hoy día está en valores eh, muy altos.
0: ¿Y el fenómeno de la guerra entre Rusia y Croacia ha agravado toda la situación mundial?
1: Absolutamente. Recordemos que, que para la producción de, de los fertilizantes nitrogenados es muy necesario el gas natural. Por lo tanto, este gas que tanto Ucrania como, como Rusia son son grandes productores, ¿no es cierto? Y hoy día en este conflicto que se encuentran eh, ha hecho parar la producción eh, y esto, sin lugar a duda, ha impactado, digamos, en, en, en el precio de, de, de este fertilizante. Y eh, eso, por un lado, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con, obviamente, el abastecimiento y tiene que ver con el precio. Pero Chile, fundamentalmente, se, se nutre o importa eh, de este fertilizante mayoritariamente diría, desde China. ¿Ah? Y, y conversando nosotros como Sago nos interesó este tema y lo hemos seguido muy de cerca para poder estar viendo eh, permanentemente cómo se comporta esto y poder dar alguna alguna orientación a, a nuestros socios eh, y, y productores en general y es que hoy día por ejemplo la, la, la industria lo que industria importadora no es cierto eh, lo que está viendo es que efectivamente con estos valores la la demanda nacional de estos fertilizantes iba a ser naturalmente menor estamos viendo, como decía anteriormente que en, en, en otoño hay mucha gente que bajó su fertilidad o no fertilizó, privilegiando digamos eh, eh, el, el presupuesto en fertilizante para utilizarlo en la época de mayor crecimiento que, que es la primavera y por lo tanto, previendo esto la, lo, los importadores trajeron menos fertilizantes y eh, hoy día hemos, hemos, hemos visto que y conversando con algunos de ellos, que, por ejemplo, China eh, ha puesto mayores restricciones burocráticas a la exportación de estos fertilizantes. Por lo tanto, cuando uno compra, digamos, un barco o, o, o parte de un barco, digamos, de fertilizante para traerlo a Chile, hoy día se demora más tiempo ese, eh, ese barco en estar con todas las autorizaciones y los papeles para poder llegar acá. Y eso hace que, como la situación de los precios está tan inestable, porque hoy día uno podría tomar un precio alto por la guerra y por todas las condiciones que están, pero ¿qué pasa si en una semana más los países en guerra se ponen de acuerdo? Y el fertilizante empieza a caer de precio. ¿eh? Entonces lo que las empresas importadoras no quieren es comprar un gran volumen, un gran stock de este fertilizante, a un precio hoy día récord y alto y posteriormente cuando llegue aquí el barco haya bajado de precio y hayan quedado con un precio muy alto ¿Eh? y, 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 y obviamente hayan alternativas y, 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 no, y, 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 y puedan hacer una pérdida entonces eso hace pensar un poquito de que la, las condiciones de, de abastecimiento hoy día están un poco al mínimo porque las empresas van trayendo a medida de que van vendiendo y como se está vendiendo poco se está trayendo poco y quizás de algunas fuentes que no son tan naturales para, para abastecernos estos fertilizantes, pero que quizás están más cerca eh, a nosotros, digamos, pero con condiciones de precios no tan favorables como las que uno pudiera obtener en China. Pero entender que a en China también uno tiene que tomar una posición o ¿no? una compra de fertilizantes bastante más... Bueno, uno no compra un par de kilos, por decirlo de alguna manera, de China, sino que por el flete, el valor del flete, uno tiene que tomar una posición más, más grande. Y desde ese punto de vista, eh, hoy día se está trabajando como con pies de plomo por este tema de que quizás hacia el, hacia el invierno, hacia fines de invierno, julio, agosto, eh, pudiera la situación estar con precios un poco más bajos y ahí efectivamente poder eh, abastecer, digamos, de, de mejor forma y con un fertilizante a menor precio. Pero esto, como lo hemos dicho anteriormente, va a depender de cómo se sigue desarrollando la política exterior y el tema de la,
0: de la guerra. O sea, dependemos de varios factores. Cambiando de tema, esta semana el senador Iván Flores, senador por la región de los Ríos, se ha reunido con gremios agrícolas. Y, y hay mucha preocupación en el sector y también en el senador que pretende ayudar en un tema que, que preocupa, que es la crisis alimentaria. Y él tiene bastante claro bastante claro el tema y entiendo que han avanzado en las conversaciones, o ¿no?
1: Bueno, de hecho, eh, Sago, en conjunto con otros gremios eh, de, de, del Consorcio Agrícola del Sur, del cual nosotros somos miembros, eh, se juntaron... Eh, la semana pasada, ¿no es cierto? El viernes pasado, con el con el senador Flores, ante la preocupación fundamentalmente <coughs> del tema de los fertilizantes, cómo esto va a impactar eh, de alguna manera negativamente la intención de siembra, por ejemplo. hay El costo está tan alto, si bien es cierto, los precios de los productos están altos también, el precio del trigo no es de récord, ¿no es cierto? Pero el precio también de los insumos para sembrar. Particularmente los fertilizantes Están muy altos también Entonces eso hace que mucha gente baje su intención de siembra Porque le tiene temor natural A que siembre con costos altos Y después tener que cosechar Con un precio más bajo, más bajo Y hacer una pérdida Es un poquito lo que conversaba Hace un rato atrás Con el tema de no quedarse ¿No es cierto? Con una compra de un fertilizante muy caro Y después tener que venderlo a un precio más barato En el caso de la producción pasa un poco lo mismo. Entonces hay cautela eh, y otra cosa que es que, que, que no es ninguna novedad, pero eh, muchos, muchos agricultores eh, utilizan una modalidad que es comprar fertilizante para la temporada, pero pagarlo a la cosecha. ¿eh? Por lo tanto, adquieren un crédito por esos por esos insumos con las casas comerciales o los importadores de fertilizantes. Y, y conversaba con algunos importadores me decía que ellos normalmente dan un, un crédito por, por, por un monto X en millones de dólares a los agricultores en general, y este año, para la misma superficie, la misma cantidad de agricultores, tendrían que dar tres veces más la cantidad, digamos, eh, de, de dinero, digamos, en, 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 como crédito de proveedor a eh, los agricultores, y por lo tanto. Se restringen las líneas de crédito. Hay menos plata para sembrar. Por lo tanto, la superficie de siembra tiende a eh, ser menor. Y eso impacta, obviamente, eh, o podría impactar eh, en, en la cantidad de, de trigo u otros granos eh, que, te, que vamos a tener para el futuro. Por lo tanto, este es un tema que efectivamente hay que verlo con la autoridad, pero hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso porque en esto eh, tienen que estar involucrados todos los eslabones de la cadena. Obviamente los productores, ¿cierto? pero también las industrias que importa fertilizantes, por ejemplo. Porque ellos tienen, sin lugar a dudas, el termómetro más directo de cómo va variando el mercado los fertilizantes y cómo ellos pueden ir abasteciendo el país. Por lo tanto, si es que se deriva en una mesa de trabajo propiciada por el senador, eh, efectivamente, deberíamos estar los agricultores y las empresas que traen estos insumos tan importantes para ir viendo de qué manera afectamos lo menos posible ¿ah? eh, la eh, la cadena de distribución y las hectáreas afectadas, digamos, con esta merma, que muy probablemente se va a dar, digamos, de de superficie cultivada.
0: Claro, el, el senador Flores solicitó un comité de crisis alimentaria o solicitará ese comité de crisis alimentaria al gobierno de tal manera de que se pueda ver una solución para este tema.
1: De todas maneras, siempre es positivo sentarse con todos los actores a poner las cartas sobre la mesa y ver de qué manera se pueden ir resolviendo los problemas que, que algunos tienen solución y otros habrá que buscar una manera de adaptarse.
0: Y finalmente, don Cristian, esta semana habrá una importante cita con los eh, productores y el Servicio de Impuestos Internos en el marco del convenio que Sago tiene con el Servicio de Impuestos Internos, ¿no?
1: Así es. Nosotros tenemos hace harto tiempo ya un convenio con el Servicio de Impuestos Internos, como ha sido comentado tiempo atrás, que tiene como objeto que eh, los cumplimientos tributarios que tienen que hacer todas las empresas y ciudadanos digamos, eh, se hagan de la manera informada se hagan de buena forma eh, que no existan brechas como llama Servicio de impuestos internos sobre, hay algunos como que empresas que no presentan algunas declaraciones juradas o que cometen algunos errores ¿no es cierto? por desconocimiento de la, la normativa eh, y eso ante una fiscalización del servicio, derivan una multa. Y por lo tanto lo que busca este convenio es que la persona se dé cuenta antes de algún problema, de alguna omisión, ¿no es cierto? O de algún error por, por parte de sus contadores o qué sé yo, y lo resuelvan antes, porque antes resolverlo eh, resulta muchísimo más barato, por decirlo de alguna manera, sin, tan, sin multa y con, con a lo mejor... ...alguna diferencia que uno tenga que pagar... ...o a veces hay cosas que uno se puede ahorrar también... ...pero cuando ya cae en una fiscalización... ...y uno tiene un incumplimiento... ...obviamente eso recibe una sanción... ...y la idea de esto es que nadie sea sancionado... ¿Mm? Y por lo tanto, para eso, se están dando esas charlas que permanentemente las hago en conjunto con el servicio, ofrece tanto a los productores como a sus a su, a, asesores, en este caso a los contadores, para que estén al día de boca del propio servicio de cuáles son los cambios normativos que existen, eh, y así puedan arreglar las contabilidades o, en el caso de la nueva operación renta 2022, no caigan en estos errores y puedan tener una declaración de renta impecable que no sea objetada por el servicio y, y efectivamente se pueda pasar este año tributario sin ninguna novedad, ningún inconveniente y poder seguir adelante.
0: Cristian And, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera Sago AG, conversando en campo al día. Don Cristian, que tenga una muy buena semana, buenos días.
1: Igualmente, don Luis, que tenga una muy buena semana.